1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Esperamos que trabajando todos en la medida de lo posible. Hay mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que perdió su empleo. Hay un problema, hay muchas empresas que están valorando si la gente se queda con la misma gente o si tiene que arreglar y despedir a algunas personas. Esa es la pura y santa verdad. No vemos reactivación económica ni, ni oímos de verdad que digan Bueno, vamos a promover ya Hoy este proyecto que puede comenzar a mover Para que en dos meses podamos tener movimiento en alguna parte No lo vemos Vemos preocupación por los proyectos que puedan venir a afectar los eh, Con impuestos, los empleos, etcétera, etcétera, etcétera Nada de reactivación Y sí, eh, muchas cosas que no queremos que pasen Van a pasar pero decimos, si van a pasar, que por lo menos tengamos una, un país reactivándose económicamente de manera tal, porque sí se puede, preparándose para enfrentar retos, porque sí se puede hacer eso. Y no lo estamos viendo. Entonces hay preocupación. Más preocupación con la forma en que volvieron a subir los casos. Y estamos frente a situaciones muy difíciles, Costa Rica. Esto no es fácil, no ha sido fácil y será muy difícil en el futuro. Mientras tanto, echando mano de alguna manera a que usted y yo y todos los que nos conectamos con la mejor de las intenciones y con buena vibra cada mañana, podamos... Eh, Cuidarnos y cuidar a la gente que amamos y cuidar a cualquier otra persona que tengamos una relación de cercanía como para poder llegar con nuestro consejo. Ayer me decía una persona que llamaba a, a preguntar por algo de noticias, me decía, pero doña Amelia, yo le digo una cosa, ya me pusieron las dos vacunas, la primera y la segunda dosis, pero yo voy a seguir igual tomando todas las previsiones. Le digo, usted es una... Señora Sabia, usted es una señora sabia, sin duda alguna, y eso, y eso sin duda alguna también me da ilusión y esperanza de que muchos de ustedes sigan manteniendo todos los protocolos que pueden, siempre seamos solidarios y pensemos que hay gente que quiera que no tiene que salir a trabajar que quiera que no, no tiene trabajo y tiene que jugársela, como me dicen señores doña y yo tengo que salir cada mañana a jugármela a ver cuánta plata consigo para hacer a la casa, darle a la doña un poquitico para que, para que vea los pagos que tenemos que hacer, vaya guardándolo y con lo que queda comemos y a veces comemos un huevito con arroz claro y hay otros que ni siquiera pueden eso y además la angustia que esto causa yo no sé los políticos en qué están pensando pero hay mucha angustia y, y sentimos que quienes deberían estar tomando decisiones en política no lo hacen no, no están siendo asertivos, inmediatos tratando de mover las cosas y eh, eso pues claro que sí, nos preocupa yo diría que demasiado nos preocupa demasiado, sin duda alguna decía que los números volvieron a subir, estamos en una situación difícil y el tema del COVID nos ocupa Hoy nos ocupa, pero también con buenas noticias. Fíjense que los hospitales de las Américas, que esa es la noticia preocupante aquí y en las Américas, los hospitales de las Américas están llenando peligrosamente de enfermos. Esta alerta la da la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia, que sigue exponiendo, dicen también, la desigualdad entre países en el acceso a las vacunas, cuyas patentes abogó por liberar Estados Unidos ayer, en excelente noticia. También Francia está en la misma posición. Si no lo ha hecho en este momento, lo hará en cuestión de minutos o de horas. Ante esa situación, el gobierno estadounidense anunció su apoyo a un levantamiento global de protecciones de patentes para las vacunas contra COVID-19, a fin de acelerar la producción y distribución en el mundo. Muy bueno, excelente. Aunque los derechos de propiedad intelectual para las vacunas son importantes, Washington apoya la excepción de esas protecciones para las vacunas COVID-19, dijo la representante comercial de los Estados Unidos en un comunicado ayer. Muy bien, excelente. Y yo quiero darles una buena noticia en el programa, ahorita vamos a desarrollarla. En Costa Rica, y eso es importante, el sector privado se ha unido para acelerar el proceso de vacunación, esto es absolutamente correcto y cierto, el sector privado se ha unido para acelerar el proceso de vacunación. Ponen a disposición del país su vocación de servicio y sin fines de lucro. Costa Rica mucha atención, sus capacidades para alcanzar una mayor provisión de vacuna. La Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado la Cámara de Industria de Costa Rica, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio y empresas líderes del sector de la salud como el Hospital Metropolitano, el Hospital Clínica Bíblica, la distribuidora de, de medicamentos Cefa y la farmacia Fischel y La Bomba, buscarán importar vacunas al costo sin ánimo de lucro y pondrán a disposición de las autoridades sanitarias su infraestructura y profesionales acreditados de manera gratuita para acelerar la vacunación y así ampliar la cobertura e incrementar la velocidad en los procesos de inmunización esta es una excelente noticia ya la vamos a desarrollar Costa Rica pero es una excelente noticia usted ha oído correctamente por suerte, por suerte, por suerte se activa la empresa privada con una gran fuerza que pueda tener y bueno, también le mandan una carta al presidente pero eso es lo que está pasando en relación a la vacuna aquí en Costa Rica mientras como ya les informé Estados Unidos eh, Apoya levantamiento global a las protecciones de patentes para las vacunas, para acelerar su producción y distribución en el mundo. ¿Y por qué? Porque, señores, hay que vacunarse. Tenemos que tener las vacunas para vacunarnos. Estamos en una situación muy difícil. Los hospitales ya están totalmente llenos. Hay gente esperando por camas. Hay muchísima gente joven, no solo gente que se está muriendo muy joven, sino también mucha gente joven que está en una situación difícil eh, en el proceso del COVID. Y hay gente esperando también. O sea que estamos hablando de algo muy serio. En medio de todo esto, los costarricenses reportan poquísimo entusiasmo político. ¿Y por qué hablo de esto? Oiga... La simpatía partidaria más baja en las últimas tres décadas. ¿Ven lo que les digo yo? Y los partidos, en vez de aprovechar, fatal. Los partidos, en vez de aprovechar, ni aprovecharon la pandemia, ni aprovecharon la Asamblea Legislativa, los partidos, bueno, fatal. Fatal. Desde 1983, según las mediciones disponibles, eh, por Unimer y CIEP, empresas encuestadoras, el porcentaje de personas que no simpatizan con los partidos políticos es de un 87%. Solamente 13 personas de cada 100 manifiestan simpatizar con un partido político. La carrera electoral arranca con tan bajo entusiasmo político en la ciudadanía. Solamente el 9% de los entrevistados mostró niveles altos de entusiasmo político 75 puntos más o menos además el entusiasmo político es superior entre votantes de Cartagua La Juela y Guanacaste y menor en San José y Heredia que son dos de las provincias con mayor participación electoral tradicional, tradicionalmente que usted diga no me interesa la política, cuidado cuidado en una democracia interesa la política en una democracia interesa saber qué está pasando, en una democracia interesa, inter, eh, eh, usted tiene con su dedito la posibilidad de cambiar la historia, si hay algo está bien sostenerlo y si hay que cambiar, cambiarlo. Pero si dejamos todo esto en manos de un grupo pequeño, Costa Rica, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa usted? Bueno, ese va a ser un tema hoy, hoy tenemos un foro sobre eso pero cuando regresemos después de esta pausa vamos a conversar con los directores médicos, tanto del hospital Metropolitano como del Hospital Clínica Bíblica para que nos hablen de este de esta unión del sector privado para acelerar el proceso de vacunación trayendo vacunas al costo y poniendo de manera gratuita a su gente a vacunar para ver cómo movemos esto Costa Rica y salimos adelante todos. Mientras tanto, cuídese, yo me cuido, todos nos cuidamos. Es lo que nos queda, pero cuidémonos de verdad. Hacemos la pausa y venimos con ellos. Es una excelente noticia para que le pongan atención y vean que de verdad todo Costa Rica está preocupado y que dicha que el sector privado se une con una fuerza muy importante para mover esto también y ayudarnos.
2: Ya volvemos. Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Como siempre, en el 84747474 estamos conectados. Gracias, sí, es cierto lo que dije, es cierto lo que dije y es cierto el esfuerzo que va a hacer el sector privado que se está uniendo de manera importante y puede seguirse uniendo todo el sector privado que quiera en este esfuerzo, señores, para acelerar el proceso de vacunación, como les dije. Están, eh, esta unión contempla la unión de cámaras y asociaciones del sector empresarial, a la Cámara de Industrias de Costa Rica, a la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, a AMCHAM, y empresas líderes del sector salud, tales como el Hospital Metropolitano, el Hospital Clínica Bíblica, la distribuidora de medicamentos CEFA y las farmacias Fischel y La Bomba. Buscarán importar vacunas al costo, sin ánimo de lucro, y pondrán. A disposición de las autoridades sanitarias, su infraestructura y profesionales acreditados de manera gratuita para acelerar la vacunación y así ampliar la cobertura e incrementar la velocidad del proceso de inmunización. Yo tengo conmigo a Andrés Viernik, director médico del Hospital Metropolitano, y a don Gerardo Sánchez, director del Hospital Clínica Bíblica, para que nos cuenten esta historia cómo nace esta preocupación, qué es lo que van a hacer en la práctica, de qué se trata, qué expectativa tienen. Doctor Andrés Biernik. comienzo con usted y vea, apenas lo he dicho así y ha despertado un gran interés en los costarricenses. Adelante.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad y el espacio eh, para poner el contexto adecuado. Creo que hay varios puntos importantes. Número uno, como usted lo ha mencionado y todos estamos muy enterados, Estamos viviendo una crisis eh, social importantísima en nuestro país. Nosotros como costarricenses estamos eh, sufriendo muchísimo, no solamente en el sector salud, sino eh, todo lo que significa la crisis socioeconómica, el impacto social que ha tenido esto en temas de educación, etc. Eh, por otro lado, hay una necesidad urgente de que la población costarricense tengamos acceso a vacunación y, y por último, la realidad también está en que, lastimosamente, a nivel mundial, hay una escasez de acceso a vacunas. Entonces, eh, nosotros, como empresas líderes eh, en el sector salud, hemos hecho una unión. Eh, esta unión consiste en esta iniciativa que lo que buscamos es justamente eh, número uno, tener acceso eh, a vacunas en el exterior para poder traerlas a Costa Rica. Eh, todo este esfuerzo es muy importante, doña Amelia, que la sepa que es un esfuerzo conjunto de estas empresas, o sea, cada una de nosotros de manera independiente hemos tenido acercamientos, sin embargo, creo que en este caso la unión hace la fuerza, uh -huh. eh, y entonces el primer tema es cómo traer esas vacunas a Costa Rica, uh -huh. y el segundo es cómo agilizar la velocidad de vacunación. Uh -huh. O sea, creo que nosotros como empresas eh, tenemos muchísima infraestructura eh, tenemos muchísimo capital humano, tenemos muchísimos recursos, conocimientos, iniciativas, eh, y creo que este, cuando nos, un, nos unimos y ponemos esto a disposición de la sociedad costarricense, eh, creo que va a tener un impacto muy grande. El último tema, tal vez, en este contexto, es que también este, esta iniciativa que, que hoy lanzamos, de manera conjunta, también nos interesa mucho invitar a otras empresas del sector, eh, que quieran unirse, la mejor manera de hacerlo es a través de, la, de las cámaras directamente, tanto de UCAE, por la Cámara de Industrias, o las cámaras correspondientes, pero en efecto ese es, el, ese es el ofrecimiento, nosotros estamos aquí poniendo todo nuestro, nuestro potencial a disposición eh, de las autoridades sanitarias para poder tener el impacto que tenemos en nuestra sociedad de la manera más rápida.
1: Bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto. ¿Cómo hacer para conseguir las vacunas? Don Gerardo Sánchez, director general Hospital Clínica Bíblica. Bueno, bueno muy
3: buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio. Ah, pues definitivamente, como indicaba Andrés, hemos hecho esfuerzos individuales para tener acceso a esa cadena de abastecimiento que todos entendemos que a nivel mundial está agotada pero que definitivamente cuando podemos entrar en escalas de compra eh, mayores como grupo, eso nos daría una posibilidad de accesar estas vacunas directamente con los fabricantes y no así con intermediarios, tal uh -huh. como eh, hemos informado, el interés es que esto no genere ninguna utilidad y por lo tanto no queremos que en, que en esa disposición final, en esa entrega final de las vacunas, existan muchos intermediarios. En ese sentido, pues el, el, las autoridades sanitarias han realizado esfuerzos en la importación de esas vacunas, logrando tarifas y costos de importación bastantes competitivos a escala mundial, y pues nuestra idea es ir alineados a esas estrategias y a esas negociaciones, para lograr importar un número adicional de vacunas, pero siempre apegados y respetando los lineamientos de las autoridades sanitarias. Y en ese sentido, pues es importante también eh, indicar que no solo se trata de agregar más vacunas en este momento, sino precisamente acelerar el proceso y aprovechar la capacidad instalada que tenemos en los diferentes eh, centros de salud privados aprovechar toda la, la excelente red de, de servicios que tenemos a nivel de los CEBAIS y en ese sentido pues también la iniciativa no solo es agregar ese volumen incremental en vacunas para los costarricenses sino que aprovechemos la capacidad instalada que tenemos en este momento
1: eh, Gracias doctor eh, doctor Wiernik eh, vamos a ver esa es Costa Rica, para decirlo de, de la mejor manera, esa es Costa Rica, la que dicen ¿qué puedo servir? ¿qué hago? Eh, eh, por supuesto que había mucha claridad de que era el gobierno quien iba a dirigir todo esto en la primera etapa. Llegó un momento en que si todos no nos unimos esto no va a caminar y por eso esta es una excelente decisión que están tomando. Eh, tienen ya autorización del gobierno, cómo se han unido, para que de verdad se sienta una sola Costa Rica caminando sin quitarle re crédito a nadie pero sí apoyándonos todos con la con todo lo que se necesita para que esto camine
0: Sí, gracias, este, bueno el día de hoy nosotros hemos enviado de manera conjunta eh, una carta al presidente de la república expresando este, este interés, esta iniciativa eh, este proyecto eh, de manera paralela, pues obviamente a nivel de, de nuestro grupo y nuestros grupos empresariales, hemos venido trabajando ya por varias semanas en crear el mecanismo adecuado, como decía don Gerardo, eh, esto no, es, no, no puede, y como usted lo indica, no puede ser un, un esfuerzo independiente de las autoridades sanitarias, al revés, nos ponemos eh, a la orden de las autoridades sanitarias, somos muy respetuosos de que existen mecanismos en esto para hacerlo, pero, pero más importante aún, creo que tenemos que actuar. Eh, Exacto. nosotros ahorita estamos levantando un inventario, no solamente de las empresas que queremos participar y estamos dispuestos a aportar todos nuestros recursos, sino también un inventario de recursos uh -huh. a lo que me refiero con eso es recurso humano, capital estratégico, uh -huh. capacidad logística uh -huh. infraestructura, imagínense doña Amelia, que nosotros como grupo, nada más entre el hospital metropolitano el hospital clínica bíblica la farmacia Fisher y la bomba, ya tenemos casi 200 sitios de atención en salud hoy en día. Y si invitamos a participar a, otros, eh, a otras empresas que también tienen capacidad instalada, como decía don Gerardo, cuidado y no, podemos ser mucho más ágiles en dar esa vacuna. Y hay cosas tan sencillas, por ejemplo, eh, que hemos discutido como, como ex, eh, eh, extender tal vez los horarios de aplicación. Eh, digamos, y los hospitales nuestros están abiertos 24-7, eh, ¿por qué no hacer una, una campaña de vacunación un día domingo, un día viernes en la noche, un día sábado en la noche? o sea En horas fuera de las que está hoy en día el gobierno trabajando eh, las autoridades y pues en fin creo que hay muchas iniciativas eh, nosotros estamos tratando de canalizarlas eh, de una manera ordenada, eh, invitamos de nuevo a las empresas que se quieran a esta iniciativa a que contacten a la cámara y creo que ese es justamente el mecanismo adecuado y de nuevo nos ponemos eh, a disposición de las autoridades sanitarias para, para tener una, una reunión y definir ese, ese, esa hoja de ruta en el corto plazo.
1: Bien, están enviando una carta al señor Presidente de la República. Eh, ¿Usted Ustedes lo han dicho varias veces y esto es importante, con toda humildad y toda responsabilidad estamos a las órdenes de las autoridades sanitarias se va a necesitar que las autoridades sanitarias se, abren, se abran y aprovechen esto eh, doctor eh, Don Gerardo ¿Cómo está la situación en ese sentido? ¿Para cuándo creen ustedes que se podría estar arrancando? ¿De qué depende? ¿De que el gobierno les diga qué o que hagan qué? Pero ustedes, como buena empresa privada, ya se están preparando, ya tienen estrategia y van caminando, y eso es excelente. Pero, ¿qué esperan y cuándo eh, poder apoyar ya vacunando?
3: Perfecto, sí, yo creo que la, hay un avance importante en la resolución administrativa emitida por el ministro de Salud, don Daniel Salas, la semana pasada, en el sentido de que se aclara el mecanismo de esa importación y esa vía rápida en atención a la emergencia mundial que estamos viviendo, y pues en eso lo que nosotros necesitamos es ir de la mano del, de las autoridades sanitarias, no sólo en poder negociar y tener acceso a esa cadena de suministros que mencionaba, a los costos que ha logrado el país, que son bastante competitivos a nivel, a nivel mundial, sino que empezar a coordinar ya en esta mesa de trabajo cómo ampliar esa capacidad, cómo ampliar esa velocidad de vacunación para, por ejemplo, entrar ya rápidamente al grupo 3, uh -huh. donde tenemos cardiópatas, diabéticos, uh -huh. personas enfermas de cáncer, donde ya necesitamos estar inmunizando a esa población, y es ahí donde eh, existen iniciativas también de ampliar los horarios, por ejemplo, en los cebáis eh, jornadas extendidas, jornadas los fines de semana, eh, y luego empezar a dar pasos para eh, poder materializarlo en las cadenas de las farmacias, en la, en la diferente infraestructura de los hospitales privados, pero creo que en el momento que nos podamos sentar en esa mesa de trabajo Exacto. y participar eh, al lado de, de las autoridades, pues eso va a ir definiendo en, en tiempo cuándo nosotros podemos ir avanzando, no solo en esa importación, verdad, esto es muy importante, okay. sino en esa, en esa velocidad de vacunación y aprovechar la capacidad que ya está instalada.
1: Eso está excelente. Señor Viernik, precisamente, eh, para aclarar, ¿podrían comenzar de una vez a ayudar a, 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 a vacunar, por decirlo de la mejor manera? Y también un poquito, yo sé que es eh, David frente a Goliat, pero ganó. O sea, yo sé que todo el mundo está en esto, yo sé que todo el mundo está buscando puertas más allá de las que ya se han abierto para la, la vacuna, o sea, para obtener la vacuna, yo sé. Cuando hablamos de esto, hablamos de cualquier tipo de vacuna, de qué estamos hablando exactamente, porque ustedes van a buscar eh, como unión abrir puertas más allá de las que están abiertas, ¿es correcto?
0: Eh, sí, señora. Eh, bueno, número uno, nosotros... Creo que el principio de la transparencia aquí tiene que ser uh -huh. fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, si las vacunas son aportadas a través de las autoridades sanitarias, o sea, si el gobierno importa y tiene la capacidad de traer más vacunas y nuestra función es nada más acelerar el proceso de vacunación, pues obviamente eso, eso sería una excelente iniciativa. Eh, por otro lado, si, si, si no existe una un supply, o sea, un número de vacunas adicionales que, que pueda importar hoy en día el gobierno de Costa Rica. En efecto, nosotros, como grupos empresariales y como iniciativa unida que estamos haciendo ahora, estamos buscando la capacidad de traer vacunas. Eh, habiendo dicho eso, eh, es sumamente importante que nosotros vamos a seguir todos los reglamentos, las legislaciones que hay para poder hacerlo. Eh, mm -hmm. Nosotros no estamos tratando jamás de, de traer vacunas que tal vez no han sido comprobadas esto no es un experimento social esto es una manera de tratar de traer las vacunas que ya todos conocemos eh, el problema que ha habido y creo que eso es importante que los costarricenses entiendan es que nosotros como sector privado como empresas independientes somos muy pequeños y entonces aquí es donde la unión hace la fuerza, mm -hmm. en que nadie nos está vendiendo 50.000 vacunas o 100.000 mil vacunas, hay que hacer compras a escalas mucho más grandes entonces si nosotros no nos unimos no vamos a poder, digamos, competir por, esos, por esas vacunas eh, contra otros países. Eh, y ahí es donde nosotros creemos que tenemos mucho más poder al estar juntos y al poder tener esa transparencia para que todo el mundo sepa eh, cuál es el, realmente la vacuna que se es, que está tratando de buscar y cómo se va a aplicar y cuáles son los mecanismos adecuados. De nuevo, obviamente, respetando las autoridades sanitarias.
1: Vamos a ver, la unión hace la fuerza realmente, eh, don Gerardo ¿cómo estuvo eso? porque yo me emociono con las cosas que veo que tienen un futuro y cuando veo a la gente en una toma de conciencia en este país, porque esa es Costa Rica, pues me emociono muchísimo de que eso pueda ser una realidad. Sé que no es fácil finalmente lograr estas uniones, pero sin embargo se pudo caminar mucho. Aquí don Andrés nos habla en Reiteradas Oportunidades del tema de que hacemos un llamado a a al resto de la empresa privada que quiera unirse, ¿cómo va a operar eso?
3: Bueno, en esto eh, la, la comunicación sería directamente con UCAEP, todas las empresas interesadas en participar en esta iniciativa pueden comunicarse directamente con UCAEP y entender cuál sería la dinámica de ese apoyo. Eh, de manera independiente hemos recibido eh, acercamientos de diferentes empresas que están interesadas en inmunizar a sus colaboradores, pero adicionalmente nos han dicho, y con esas compras nosotros podríamos donar vacunas. Y en esto el mensaje es claro, que es inclusivo para todos los costarricenses. Uh -huh. Nadie puede quedarse sin uh -huh. esa oportunidad de ser vacunado. Y aquí el sector empresarial, eh, pues también tiene esa posibilidad de que entremos en una campaña fuerte de donación de las diferentes empresas que si una empresa eh, va a destinar 5000 mil vacunas para el sector eh, de, 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 de trabajo, pues también se puedan agregar una parte de donación. Entonces, no solamente es, son las empresas que ya hayan trabajado, o que tengan capacidad logística para colaborar en esta iniciativa, sino también pensar en todos los costarricenses y las personas que están desempleadas, que no tienen en este momento Exacto. ni siquiera para poder pagar eh, sus servicios básicos y sus necesidades básicas. Entonces también es un llamado a que nos unamos como costarricenses y como sociedad a donar cuando logremos eh, accesar a esta cadena de abastecimiento a nivel mundial.
1: Ah, bueno, qué dicha que me dice, porque de eso se trata, ¿verdad? De poder fortalecerse. Andrés. ¿Cómo comienza esta historia y cómo, cómo se finalmente se convierte en, en, un, en algo palpable? Ahí está, están organizados, hay un grupo que está respondiendo. Ese mismo grupo está firmando una carta para el presidente de la República para dejar todo claro y seguir caminando. ¿Cómo se comienza esta historia?
0: Sí, bueno, con, con esa parte, eh, lo primero, nosotros esperamos una respuesta de las autoridades de gobierno. Eh, esperamos en los próximos días para que nos inviten a, a una reunión y establecer esos mecanismos, de manera paralela eh, decía don Gerardo y hemos reiterado invitamos a otras empresas que se quieran unir a esto, eh, a que contacten a las cámaras, para que de, obviamente vayamos haciendo ese inventario o sea, es muy importante entender de que hay muchos pasos que hay que seguir en este proceso no nos podemos brincar ninguno porque obviamente tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de vidas humanas Uh -huh. eh, por otro lado, tenemos que ser muy ágiles. La inter el interés nuestro es crear un inventario de empresas, un inventario de recursos lo más pronto posible para poder presentárselo a las autoridades sanitarias y al gobierno para que justamente ellos eh, entiendan con qué capacidad contamos y que la utilicen. Imagínense, por ejemplo, doña Amelia, ¿qué pasaría si, si en los próximos días sale que el gobierno de Estados Unidos va a hacer una donación de X número de vacunas a Costa Rica? Uh -huh. eh, cómo las vamos a aplicar, o sea, entonces si nosotros no estamos listos, no tenemos esta capacidad uh -huh. montada pues obviamente eh, vamos a ser sumamente lentos, uh -huh. eh, la demanda de la vacuna va a seguir o sea, eso es otra realidad y, y sin ser muy técnico, todos hemos leído noticias en estos días es. que incluso ya se está hablando de que a veces va a ocuparse un refuerzo, estamos escuchando que ya se está ampliando eh, la vacunación a adolescentes y cuidado y no ahorita niños y entonces vamos a tener que tener más vacunas en Costa Rica y nosotros creemos que si nosotros nos organizamos y ponemos estos recursos a disposición de la sociedad costarricense, pues ojalá tengamos ese impacto. Yo esto lo veo, eh, por un lado tenemos una capacidad, pero más importante una responsabilidad de actuar y nosotros como líderes de nuestras empresas y líderes del sector empresarial en salud, eh, creo que tenemos que eh, establecer ese camino de ruta y, y nos ponemos a la disposición de las autoridades.
1: Esta carta que ustedes envían al presidente de la República, me acaban de mandar una copia, está firmada por José Álvaro Jenkins, presidente de la UCAEP, Eduardo Giliberto, director general de Cuesta Moras, Salud, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Andrés Biernik, director médico del Hospital Metropolitano, Gisela Sánchez, presidenta de Amcham, Gerardo Sánchez, director general, clínica bíblica. Y aparece algo importante, un poquito para aterrizarlo, ¿verdad? Porque eh, ustedes hacen esta carta pública al presidente y están pidiendo apoyo en muchas cosas que parecen que son muy completa, eh, concretas. Apoyo de las autoridades sanitarias para acelerar las autorizaciones necesarias y coordinar esfuerzos bajo la dirección del Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Caja Costarricense del Seguro Social en lo que corresponde para poder alcanzar estos objetivos. Y es que obviamente en la empresa privada esto es clarísimo, verdad, hay objetivos claros, hay tiempos, vamos a ir trabajando en eso, pero necesitamos estas herramientas para lograrlo, correcto, señor entiende es
3: correcto o este, señor
1: de este, cualquiera, dígame
3: sí, en ese sentido creo que es esa unión de esfuerzos y de priorización de los de los pasos que tenemos que dar, verdad, no queremos eh, salirnos de ese contexto y de ese orden, de esa prioridad de vacunación en los grupos de riesgo y entender cuál es la participación de cada una de las partes. Pero si no tenemos visibilidad, si las autoridades de salud no tienen visibilidad de ese inventario de, ese re de recursos, de la capacidad, de las iniciativas que hemos conversado, es muy difícil materializarlas en una meta de corto plazo y es por eso que, tal como indica eh, don Andrés, es necesario sentarnos, tener esa mesa de trabajo, hacer una revisión de esos recursos que tenemos, y bueno, que nos asignen eh, un, una, una actuación en esto. Siempre he dicho que esto es una carrera de resistencia, Así y en este momento eh, el sistema de salud necesita un relevo, y aquí está el sector privado como un todo, apoyando en esto eh, hay un desgaste emocional físico de los funcionarios uh -huh. de salud Este un sistema de, de salud este casi desbordado uh -huh. y con unidades de cuidados intensivos al tope y definitivamente que si reducimos este nivel de, de contagio vamos a evitar de que colapse el sistema de salud porque este puede ser el momento que estamos viviendo hoy pero si cambiamos el patrón y el comportamiento, no seguimos las, las reglas de distanciamiento, de uso de mascarilla, de lavado de manos, uh -huh. y eso también queremos ser enfáticos, que es una mezcla de, de todos estos esfuerzos, probablemente en, en unos meses vamos a estar en una situación similar, entonces es importante esa anticipación para evitar una situación como la que estamos viviendo hoy y que nos tomen como un relevo en esta carrera que iniciamos hace muchos meses.
1: Muchas gracias. Andrés, dice una persona que pregunta, los productores mundiales de vacunas solo venden a gobiernos en cuál otro país existe el modelo de que Pfizer, por ejemplo, le venda al sector privado. Me parece una excelente actitud y ojalá puedan ayudar en distribuir. En Estados Unidos, las farmacias vacunan nada más, no compran vacunas y las venden a los clientes. ¿Cómo va a operar esto?
0: Sí. Eh, varios puntos. este, Definitivamente, eh, bueno, yo creo que nosotros como empresa somos partidarios de la realidad, digamos, cuando esto empieza, es evidente que, que justamente los gobiernos son los primeros eh, en actuar, ¿no?, apropiadamente. Sin embargo, esto es una maratón, no es un sprint. O sea, esto es una, una carrera de, de larga distancia y, y poco a poco, conforme haya acceso a más vacunas, eh, es evidente que el, el sector empresarial, no solamente en Costa Rica, en otros países, pues, pues va a tener la capacidad de acceso a esas vacunas. Incluso ya hay eh, eh, esa capacidad. Incluso en Estados Unidos, el gobierno pues, ha tenido una posición, pero hoy en día uno puede ir a una farmacia eh, privada en Estados Unidos y recibir... La vacuna. Eh, el punto aquí que también creo que es sumamente importante resaltar en Amelia es el hecho de que nosotros estamos no solamente uniéndonos, eh, vean, vean qué interesante incluso como ejercicio, eh, estamos hablando de empresas que cuidado y no a veces somos competidoras y, 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 y reconociendo la emergencia claro. nacional en la que estamos, estamos nos, nos estamos uniendo, estamos siendo transparentes estamos haciendo este ejercicio y esta iniciativa sin rentabilidad, o sea, no hay un margen de utilidad en esto, eh, estamos justamente creando una auditoría independiente para garantizar que ese mecanismo sea de esa manera, eh, con el único objetivo que haya una transparencia absoluta. Eh, creo que nosotros, eh, yo soy médico doña Amelia, el día de ayer tuvimos una paciente 16 horas eh, en el servicio de urgencias de uno de nuestros hospitales esperando acceso a una cama en el hospital Calderón Guardia, o sea, la realidad que estamos viviendo los que estamos en el sector de salud uh -huh. es una realidad crítica, como ha explicado Don Gerardo, el capital humano está desgastado uh -huh. y en este momento no hay otro mejor esfuerzo que la vacunación creo que nosotros tenemos que liderar ese, ese esfuerzo de nuestra perspectiva también
1: eh, se, no, se me queda algo importante que ustedes quieran comunicar. Vean que cada respuesta trae un pedacito importante. ¿Se nos queda algo, antes de terminar la entrevista, que ustedes quieran agregar y que les parezca importante?
0: Yo creo que, perdón, don Gerardo, sí, me claro. permite, o sea, eh, lo más importante yo creo de esto es, es lo, que, lo que hemos mencionado. O sea, lo primero es eh, esta, esta iniciativa, la, inicia, la iniciativa busca dos cosas, número uno traer vacunas y número dos agilizar eh, esa velocidad de vacunación eh, tercero invitamos a otras empresas a participar eh, que se unan a través de las cámaras correspondientes uh -huh. invitamos a la sociedad costarricense a que apoye esta iniciativa invitamos a las autoridades sanitarias a que por favor nos den una respuesta en los próximos días para establecer esos mecanismos eh, y nuevamente, de, de mi lado, agradecerle el espacio y la oportunidad de participar en su este programa. Y
3: sí, tal vez agregar, doña Amelia, sí, que sí. este es un compromiso de todos los costarricenses. Estamos unidos trabajando uh -huh. sobre un mismo objetivo y pues consideramos que esa capacidad debemos aprovecharla, debemos trabajar eh, de manera unida. Definitivamente que juntos vamos a lograr más, juntos vamos a evitar que y a contener las muertes que estamos eh, experimentando en nuestro país y que el contagio se reduzca, que sigamos siendo responsables como ciudadanos. La vacunación no es la solución completa, es parte de esa solución y debemos seguir siendo responsables en las medidas, eh, como explicaba anteriormente, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, para no experimentar otras situaciones en otras economías de que llegó la vacuna y pensaron que era la solución completa. Esto implica responsabilidad también de todos los costarricenses para que sigamos siendo este, activos en, en estas medidas de, de educación y estas medidas sanitarias en bienestar y, y para preservar la vida de los costarricenses.
1: Bueno, yo quiero agradecerle a, a don Andrés y a don Gerardo que nos hayan puesto con detalle este proyecto como les dije al principio, esta es Costa Rica esta es Costa Rica y, y de verdad debe ser, yo digo que me emociono sí, porque yo creo que en esto hay que, hay que enamorarse del proyecto y todos tenemos que vibrar con él y todos tenemos que lograr que esto camine y todos tenemos que darnos la mano en, alrededor de este país y decir todos juntos nos vamos a ayudar lo está haciendo un grupo muy importante que se unan más sin diferencias, por supuesto que en todo hay diferencias, pero sin diferencias porque ahora el punto de unión es que nos logremos salvar, que esto se está descontrolando, pero que no acaba todavía, como bien decía alguno de ellos es resistencia, entonces yo sí quiero agradecerle quiero agradecerle al, a la unión de cámaras a UCAEP, quiero agradecerle al, al director general y, y al grupo Cuesta de Moras esta actitud Quiero agradecerle al presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Eglf, por liderarla también. Quiero agradecerle a Andrés Vierne, que es director médico del Hospital Metropolitano, y a toda la gente del Hospital Metropolitano. Quiero agradecerle a Gerardo Sánchez, director general de la Clínica Bíblica, y a toda la gente que se casó con esta idea, y por supuesto a Gisela Sánchez, presidenta de Amcham. Agradecerle que se atreven a hacer cosas. Costa Rica se ha atrevido a hacer cosas en el mundo cuando todo el mundo decía, ah, no es que no se puede, ah, no es que no se puede. A ratos uno siente que volvió esa, esa cultura de que no se puede, pero sí se puede. Costa Rica ha ganado muchas veces un lugar de respeto en el mundo porque ha podido hacer cosas. Qué maravilla que ahora en vez de comenzar a ver que no se puede, comenzamos a ver cómo se puede y para que esto se pueda necesitamos a todo el mundo trabajando de la mano, a todo el mundo trabajando de la mano. Necesitamos obviamente un gobierno y un presidente y un agente de salud que diga, mira que salvada, <ríe> ve que salvada, que mira que no lo van a poder, que la OPS no lo va a poder. Y si de repente sí lo puede, y si de repente le damos un ejemplo al mundo de que esa es la forma de poder salir en un país. Y si de repente le decimos al mundo, esta es Costa Rica, así nos queremos tanto los ticos, que nos estamos uniendo porque ya esto nos está rebasando y tenemos que vacunarnos. O sea, que el no se puede, no se acepte en este momento. Que se acepte, el sí se puede. Por eso les agradezco a esta gente que se toma el reto, que sale adelante en el reto, que se prepara para este reto. Y, y por supuesto con el llamado al gobierno que apoye en todo lo que pueda este reto y que el no se puede no se oiga, que se oiga el sí se puede y que, y que el que tiene, quiere colaborar llegue y le digan bienvenido, qué dicha, mira vos qué podés aportar, cómo te has preparado para esto, esa es Costa Rica y eso es lo más sabio que podemos hacer aquí, unirnos y demostrarle al mundo que un país sí se puede unir para lograrlo y que vamos a ver por dónde vamos a caminar. Yo estas cosas tampoco puedo decirles cómo, pero sí sé que tiene sentido todo lo que está planteando aquí el grupo de empresa privada. Tiene todo el sentido del mundo. Que ojalá sí se reciba en el ministerio y que ojalá que ya las, las decisiones que han tomado en ese sentido cobren vida. Y que juntos Costa Rica, de verdad, todos de la mano, así nos enamoremos de la idea y digamos, qué dicha, y se va, la vacunación va a ser más rápida y tal vez cuánto podremos conseguir y de cuál vacuna, porque esto cuando comience a haber más muertes o comience a haber más contagios, señores, vamos a estar desesperados. Qué dicha que está esto ahí, así que vuelvo a agradecerle a la gente de AMCHAM a la gente de la Bíblica, a la gente del Hospital Metropolitano, a la gente de Cuesta de Mora Salud, a la Unión de Cámaras y a la Cámara, y a la Cámara de Industrias que asumen este reto apoyémoslo Costa Rica, es la única forma, estar unidos no, no, usemos el no se puede, Costa Rica vuelvo a repetir, ha sido única en el mundo en muchas cosas porque dijo, sí, se puede Costa Rica, así que Creo que es una noticia excelente y creo que vamos a estarle dando seguimiento para que usted también eh, pueda estar eh, pues, tranquilo en el sentido de que se fortaleció todo lo que ya teníamos para poder ayudar, por un lado, y para poder conseguir vacunas. Eso me parece a mí que es muy importante detenerlo. Eh, vamos a ver... Ya nos, ya nos, ah, bueno, una cosa que nos dijeron, dice Doña Amelia, tienen razón, diga que todo esto tendrá una auditoría independiente, eso también es muy importante, eso también, pero ya nos lo dijeron aquí. Nos vamos, nos vamos con alegría, nos vamos con ilusión y nos vamos con una enorme esperanza, porque nosotros y ustedes que nos siguen todos los días somos del equipo de sí se puede, y Costa Rica lo ha hecho más de una vez y le ha dado ejemplo al mundo. Hagámoslo de nuevo, yo creo que se puede lograr. Una pausa y venimos para hablar de algo que nos preocupa muchísimo y es el tema de la política y de cómo la gente está viendo la política y de la apatía política que yo creo que también eh, es importante tratarlo en este momento y que la pandemia no sea excusa para que en política se hagan cosas que no se deberían hacer.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Bien amigos y amigas, con la camiseta puesta y la bandera de Costa Rica sobre la mesa y con el sí se puede, y Costa Rica le puede volver a dar una lección al mundo. Pero con la preocupación, con la preocupación de cosas que están pasando en este país, de cosas que están pasando en este país. Y sin duda este resultado de un par de mediciones que se han hecho en las últimas horas, nos pone frente a una realidad eh, preocupante. Poco entusiasmo político y la simpatía partidaria más baja de las últimas tres décadas. Tengo como invitados a tres eh, expertos en el tema de la política eh, que nos van a ayudar a, a a descifrar lo que está pasando, si lo ven bien como lo ven, es un tema momentáneo, es resultado de qué, para dónde iríamos si seguimos con estos números que nos están poniendo frente a esta realidad, hacia qué podemos ir, se puede hablar de que cuando esto pasa y la gente ya no quiere participar, se debilita la democracia, que estamos dejando en manos de pocos decisiones que deberíamos tomar todos para después no arrepentirnos cuando ya no se puede hacer nada, no sé, les voy a preguntar. Rotsay Rosales es coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Fanny Ramírez es analista y estratega, consultora internacional de comunicación pública, social e institucional. Es la única, y esto lo rescato, rescato porque es mujer, única centroamericana galardonada por la Academia de Washington de las Artes y Ciencias Políticas como mujer influyente en comunicación política en el 2019 y en el 2020 como estratega política. Y tengo a Pablo Barahona, eh, abogado, académico, analista, a quien... A los tres, por dicha, les gusta opinar. Pero, pero opinar no es solo hablar. Opinar es justificar por qué dicen una cosa o dicen otra. Y eso es muy importante por la calidad que tienen ellos tres. Además, alguna gente dice, no, es que aquí la gente se cubre y no dice lo que tiene que decir. No, ellos se atreven muchas veces, justificándolo, a decir cosas que otras personas no dicen. En principio, en principio, ¿qué significa esta medición que tenemos enfrente. ¿Qué significa para ellos? Y le vamos a pedir que sean participaciones eh, cortas para que puedan haber muchas participaciones, muchas participaciones de ellos en el programa y vayamos construyendo algo en este programa, que estamos empezándolo tarde ya, pero el tema que teníamos anteriormente me parece que era muy importante para no darle ese señor espacio eh, que tuvo y que creo que era importante. Entonces comienzo con Fanny Ramírez. Ella es analista y estratega, como ya lo vimos, eh, comunicadora política. O sea, o sea, eso es importante. ¿Cómo, ¿Cómo ver este fenómeno, estos números que nos están arrojando en este momento eh, las mediciones que se están haciendo?
4: Muy buenos días, Amelia. Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Yo lo veo con estos datos que estamos recibiendo en estos momentos y estas estadísticas, las veo como una, una alerta roja para nosotros, una alerta para las instituciones públicas que tenemos, pero sobre todo como un llamado a todos los costarricenses para buscar esos, esos mecanismos y esas maneras para involucrarnos más en la política. Y explico por qué. Cuanto más nosotros nos alejemos de la política, cuanto menos queramos participar, más fácil le dejamos la mesa servida a aquellas personas y a aquellos grupos políticos de los que tanto nos quejamos. Es decir, la situación que tenemos en este momento claramente es producto de la gestión política que han hecho hasta ahora eh, los partidos que han tenido la, la posibilidad de gobernar. Pero si eso implica que nosotros nos alejemos de la política, se lo dejamos servido en, en la mesa para que sigan continuando con, esta, con, est, con estos resultados que hemos tenido hasta ahora.
1: Vamos a ver, don Rotsay y, y les voy a pedir algo a los participantes. Pueden interrumpirse también, pues, para que para que puedan irse complementando o ir difiriendo unos de otros en cuanto al análisis, pero lo pueden hacer. Adelante, don Rotsay
5: Gracias, buenos días, doña Amelia, toda la audiencia de Radio Monumental. Un saludo especial para Fanny y para Pablo. Eh, este año electoral, según por lo menos los números o los resultados que arroja la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que fueron publicados ayer, dicho sea de paso, lo que nos muestra es un panorama de una enorme incertidumbre y, como hemos dicho en el OMNA, donde lo viejo quiere aparentar ser nuevo, lo nuevo todavía no termina de concretarse y eh, lo reciclado pareciera que prevalecerá por lo menos lo está haciendo hasta este momento en las simpatías y en las conductas y actitudes que hasta el momento experimentamos en lo electoral eh, pareciera que todavía el, ese desalineamiento, ese desapego que la mayoría de las personas costarricenses nada más ni nada menos que el 80% aproximadamente de la población costarricense todavía no se siente ni enamorada, mucho menos, ni siquiera entusiasmada con la posibilidad de participar en el uh -huh. proceso eh, ele eleccionario de, eh, de enero y abril, hay que decirlo, por, porque a hoy pareciera que el escenario es nuevamente de una segunda ronda por la fragmentación del sistema de partidos, uh -huh. pero bueno, este más de un año o un año ya este, a, a ese plazo, eh, el costarricense, la persona costarricense con muchas razones, dicho sea de paso, este, se siente desatendida y además desinteresada por la política y específicamente por la política partidaria electoral. Hay una serie de elementos nuevos que podríamos comentar ahora, novedosos, que podría tener algo de novedad y que podrían ser decisivos frente a la situación que hemos visto en las últimas elecciones de una enorme volatilidad de un resultado que habrá que esperar hasta el propio día de las votaciones para tener algún grado de certidumbre en el resultado final y con eh, preferencias partidarias, repito, muy muy volátiles y elementos de coyuntura que finalmente terminan siendo los más decisivos como ha sucedido tanto en el 2018 como en el 2014 así es que bueno desde el punto de vista del análisis es un panorama a hoy bastante interesante de analizar pero, por supuesto, hablamos como personas costarricenses, ciudadanas de este país, y ahí ya la sensación que tenemos no es solo de interés analítico y académico, sino de una enorme preocupación por lo que está sucediendo con nuestra democracia, por lo menos
6: en su
7: versión representativa.
1: Gracias, José. Pablo.
6: Bueno, muy buenos días. Saludarlos y eh, sobre todo a su audien audiencia, doña Amelia. Un placer estar con ustedes. Mire, yo lo que le diría es que avisoro un eh, panorama que abreva precisamente de este panorama tan complicado que bien ha introducido a modo de abrebocas eh, eh, Rothschild. Me parece ciertamente que Costa Rica está entrampada entre, en, eh, vamos a ver, un, un cúmulo de, de mentiras oficiales y de un manejo de información bastante espurio, que ciertamente tiene un poco enredada a la gente, y por otro lado también eh, entre una agenda mediática que no termina de decidirse por si informar a la gente sobre lo que está pasando, y esto con salvadísimas excepciones que no hacen sino confirmar la regla, y eh, eh, lo que la gente que tiene el sartén por el mango, quiero decir, el poder, incluso el poder mediático de informar, quiere informar. Y esto lo digo porque, bueno, instrumentos como, como el que hoy vamos a analizar nos permiten ciertamente aproximarnos a las percepciones, eso hay que decirlo, es decir, a las subjetividades. ...de un público que, que es un público que está enredado... ...que, que incluso se contradice, digamos, en, en, en algunos eh, tramos... De, de, de sus consideraciones, pero eso es entendible porque la, la, la Costa Rica de hoy es una Costa Rica tremendamente contradictoria, ya no digamos solo dividida, ¿verdad? sino incluso un, un, un tanto ilógica en, en, en algunos espacios, ¿verdad? en algunos digamos tramos de su, de su vivencia democrática. Y por otro lado también, y creo que eso hay que, que entenderlo y eso se ha analizado ya no solo acá, eh, estamos ante una suerte no de reseteo pero sí de replanteo de cómo la democracia se entiende en nuestros tiempos y eso tiene que ver con las con las nuevas tecnologías desde luego que, que, que le han eh, fijado una suerte de marcapaso distinto a eso que entendemos por democracia y por otro lado también hay quienes dicen que la democracia se ha ido vaciando de contenido, se ha convertido eh, casi en un esquema meramente normativo en donde casi que, que los abogados de manera vacua podrían decir más que los mismos politólogos porque ya, nos, ya no está funcionando, digamos, como un sistema de organización de la vida toda, eh, digamos, de distribución de poder simplemente y, y creo que de eso también eh, eh, en, en este instrumento de, de, la, de la Universidad de Costa Rica en el que podemos ahondar, podemos encontrar... Eh, no solo confirmación de, de, de lo que ya se había medido antes sino también parece indicios de, de, de aquello hacia, hacia lo que vamos así que yo, digamos, anotaría por el momento al pie este, esta, esta introducción
1: Muy bien se han dicho cosas importantes, bueno que vamos a tercera ronda, que pareciera que eso es un hecho, que eso es importante que, que de que hablamos de democracia, de qué estamos hablando de democracia, de lo que se hablaba antes de lo, de lo que se debe hablar ahora cómo verlo, o sea, se han dicho cosas importantes, eh, si alguno quiere introducir algo en particular si no, seguimos con esta dinámica hasta que alguno quiera introducir o fortalecer o aportar al pensamiento de alguno de los tres,
6: eh, Fanny bueno, bueno yo, yo lo que ah, perdón <risa> Fanny, entendí Pablo, adelante
4: Fanny perdón este, yo, yo quisiera un poco aterrizar en el por qué hay esta apatía en cuanto a esa relación eh, de las personas con la política y estamos ante un panorama en el que efectivamente en Costa Rica eh, tenemos la tasa de, de pobreza más alta de los últimos 28 años tenemos eh, más de 419 mil familias en este momento en situación de pobreza eh, ayer precisamente salía, o en esta semana salía, que el país ocupa el noveno lugar en cuanto en cuanto a niveles de, de, de miseria en Latinoamérica. Y esto nos lleva a hablar un poco de cuál es la eficiencia que se está dando en, en cuanto a la respuesta que tienen que tener, que debe tener el gobierno a los principales problemas que apunta a la ciudadanía, que además los apunta muy bien y lo vemos en los estudios de opinión. La, 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 la gente está clara en que el problema en este momento, eh, con, con salvo excepción particular del mes de abril, que también se reflejó el año pasado, que era el coronavirus, pero durante más de un año, desde el 2019, el problema que ha identificado las personas en el país ha sido el tema del desempleo. Y aún así no se ha tenido una respuesta, digamos, que cumpla uh -huh. las expectativas de las personas en cuanto a eh, esa situación crítica que se vive en el país. A esto también tengo que sumar que entonces la, per la percepción hacia, hacia algunas instituciones es muy negativa. Partidos políticos, los peores evaluados, donde solamente tienen confianza prácticamente dos de cada diez personas y vean que es eh, completamente eh, eh, proporcional con ese 80% que no tiene ninguna afinidad, pero solamente dos de cada diez piensa que los partidos políticos son instituciones confiables. Eh, la Asamblea Legislativa, por supuesto, con una muy mala calificación y a mí me sorprendió que en este último estudio también el Tribunal Supremo de Elecciones saliera también eh, trasquilado como una de las instituciones eh, mm -hmm. no muy bien valoradas y esto mm -hmm. lo podemos analizar más, más adelante, pero es también una alerta hacia eh, el futuro y hacia el, el proceso electoral mm -hmm. que estamos por vivir. Señores
6: Bueno sí. eh, eh, si me permitís nada más agregar ¿verdad? porque va claro. justo en la misma línea de lo que estaba planteando Fanny y, y yo voy aquí a relacionarlo con, con dos hallazgos que me parece llaman poderosamente la atención y no podemos descuidar uno, que ciertamente eh, este gobierno, como es natural, no solo le ha pasado a este, esta ha sido una crisis mundial, así que se, 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 se vale hacer, un, digamos, eh, comparación y alzar vuelo y viajar un poco, alzar la, la vista más allá de, de, de nuestros eh, cercanos horizontes, siendo un país tan pequeño como es Costa Rica. Quiero decir con esto, todos los gobiernos han venido tributando de la pandemia, es decir, eh, eh, ciertamente los momentos, los picos de popularidad más importantes de quienes están al frente de, de, de la, de la, de la, del manejo, digamos, de, de la, las potestades públicas de la pandemia, es decir, los, los gobiernos fundamentalmente que son los que ejecutan, por lo que se llama ejecutivo, eh, han, eh, se han visto beneficiados de los picos más eh, eh, críticos de esta enfermedad, no solo porque ha aumentado su popularidad, sino porque ha disminuido también su impopularidad es decir, las consideraciones negativas bajan de este gobierno según esta medición casi un 10% cuando la pandemia está en sus picos más altos incluido este, este abril y rec recordemos incluso Hace prácticamente un año, eh, cuando el presidente de manera sorprendente repunta a, a casi un 60% de popularidad eh, prácticamente desde el suelo en cuestión de un mes, lo cual eh, nos desorientó a muchos de los que hacíamos análisis eh, políticos, pero también teníamos la prudencia de entender que era un repunte ficto, verdad es decir, es, es simplemente temporal, eh, eh, ficcional. Eh, que tenía que ver con percepciones, digamos, eh, muy en la inmediatez de lo que estaba pasando y con el arraigo, con la intención de la gente... De, de, ...de fincarse o de agarrarse de algo y eso era la, la esperanza... ...la esperanza de que, bueno, de, de teníamos que darle, digamos, un voto de confianza... Eh, ...en esto que nos amenazaba desde la absoluta incertidumbre... ...porque esta enfermedad nadie la conocía... ...y ciertamente no sabíamos que iba a durar tanto... ...ni que nos iba a golpear tampoco tantísimo... ...ese, ese es un dato que me parece importante y ahora, en este abril... ...que vuelve a darse este repunte conflictivo pues de nuevo eh, el, el gobierno eh, logra disminuir, digamos, logra no la enfermedad, logra disminuirle al gobierno eh, las menciones y consideraciones negativas y repunta positivamente. Entonces aquello de, de, de decir que no hay un manejo político de la pandemia, que no esté este gobierno tributando y calculando desde la pandemia reflotarse, eh, sería muy cándido de nuestra parte. Ciertamente hay cálculo político, digamos, alrededor de la pandemia, como lo hay también, ese es otro tema, eh, como hay también cálculos económicos alrededor de, de esto. Y eh, ahora, digamos, me paso a otro elemento que me parece importante, que tiene que ver con lo que Fanny decía, a partir de esta politización de la pandemia, digo, Es decir, es una politización independiente, y, y, vamos a ver, eh, inevitable, no lo digo que sea deseable, sino que ciertamente tiene efectos políticos y por tanto entonces eh, los políticos hacen sus cálculos y los que los que están alrededor, digamos, de, de letos políticos. que En el fondo, como decía Saramago, somos todos, porque en, en democracia políticos somos todos, decía él. Pero yo quiero eh, plantear aquí un dato que, que nos, nos asomaba Fanny muy bien y es... Eh, estamos fundamentalmente no so solo ante una crisis de salud pública sino ante una crisis de desconfianza pública y, y eso es fundamental y yo me voy a ir a unas instituciones que de manera me parece a mí un poco forzada podríamos entender que mantienen digamos sus consideraciones positivas eh, pero que yo creo que no tanto ¿eh? insiste me parece mucho el estudio y bueno es un estudio que viene de una universidad pública la más importante de ella, la universidad de Costa Rica eh, en que la universidad coste sale bien parada que mantiene más o menos sus menciones positivas bueno esto numéricamente puede, puede verse así pero yo creo que las universidades también se van en la colada de esta crisis de confianza pública y aquí abrevo porque quiero da, da, dar pase, desde, desde luego dejé a, a rothschild con con el, el, con el bocado el buche eh, y, y es que las universidades públicas están marchando solas hoy. Es decir, hasta hace no muy poco tiempo recordaremos también quienes hemos eh, estado cerca de la universidad pública cuando se metía el poder político con las universidades públicas, eso era meterse con todos, ¿sabes? incluso los que no habían pasado por las universidades públicas, digamos, atendían y reconocían la importancia de estas instancias. Sin embargo, hemos visto que alrededor de la regla fiscal, alrededor del tema de empleo público, la, la gran discusión de autonomías universitarias, a las universidades se les ha dejado marchando solas, es decir, protestando solas. Entonces, yo no creo que la validación de la gente ya de la universidad pública en su pertinencia, pero además también eh, vamos a ver en la confianza de la gente sea la misma, creo que sí han sido Digamos, y claro, habido una agenda mediática deliberada en ese sentido, pero también un descuido de la misma universidad que eh, en su liderazgo político no, no ha ejercido una presencia cívica suficiente. ¿ah? Eh, eh, aquel luce más picio, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, de ser la luz que, que ilumina todo el conocimiento, estuvo muy ausente de discusiones públicas importantes y eso ha hecho que la gente ya las universidades no tenga necesariamente la misma consideración. Cierro diciendo entonces... Eh, estamos ante una crisis de desconfianza que toca bastiones como la universidad pública, es decir, eh, eh, donde está la lucidez de un pueblo en principio, pero también lo, lo, lo introducía Fanny el, el Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual... Eh, eh, estamos en boca de, de una elección que va a ser complicada en donde incluso si nos si nos meten de frente el voto electrónico aquí puede esto realmente descomponerse, eso es una advertencia okay. que yo he hecho antes y quiero retomar aquí entonces me parece que sí la, la, el, el tema de desconfianza hay que, hay que retomarlo sin demérito de decir que sorprendentemente el costarricense está absolutamente enfocado y eso es normal primero en la operación Fijoles, después todo lo demás, es más fácil ser demócrata con estómago lleno, dicen por ahí, y en ese tanto eh, las menciones son hacia el desempleo, hacia el costo de la vida, eh, que están muy relacionados, desde luego, si no estamos con desempleo o con subempleo, pues la vida cuesta más independientemente okay. de, la, de la carestía de las cosas pero ciertamente casi no se menciona ni la inseguridad ciudadana que son 1.8% ni el narcotráfico como amenazas que a la gente digamos esté priorizando lo cual es terrible Doña Amelia, usted que tanto le ha dedicado a ese tema también, yo desde mi tesis de licenciatura me he ocupado el que me he organizado y, esto, y estos temas y ciertamente a mí me preocupa mucho un país tan narcotizado como el nuestro, este soslayado digamos la afectación que el crimen organizado tiene para un país además desarmado como el nuestro.
1: Ok, señores, ¿seguimos?
6: Sí. No este, voy a decir quién nada.
1: para que ustedes mismos se calienten a hablar. <risa> pues, una anotación
5: una, una, una metodológica, si me permite, uh -huh. a diferencia de las mediciones que anteriormente ha hecho el CIEP cuando se pregunta sobre la legitimidad, las valoraciones positivas o negativas de una institución pública, se hacía con un elenco de aproximadamente 12 instituciones públicas y, y no solo públicas, sino también la empresa privada, la iglesia, etcétera, etcétera. En esta ocasión la medición se acotó a cinco o seis instituciones, entre ellos en efecto la universidad, la caja costarricense del seguro social, que me preocupa más que cualquiera de las que se ha mencionado porque ha perdido credibilidad y apoyo. Eh, bajando de manera considerable su aceptación y legitimidad social a, por ejemplo, los números que eh, mostraba durante todo, que mostró durante todo el año pasado con la, a mi juicio, todavía este, óptima o por lo menos este, eficaz atención al problema específico de salud pública. En esta ocasión no, en esta ocasión repito, este, no nada más se preguntó por seis instituciones y eh, evidentemente las seis que, bueno, pues habrá que preguntarle a los voceros del CIEP, eh, ellos consideraban que eran las más relevantes dentro de la coyuntura específica que estamos viviendo, de crisis de salud pública, pero también de perspectiva de año electoral. Este, hay que recordarlo, la pandemia, como cualquier crisis, ha revelado, a mi juicio, y ha tenido una eh, de los aspectos quizás únicos positivos, y es que ha mostrado, doña Amelia, Fanny, eh, Pablo y querida audiencia, dónde está verdaderamente la política. Ajá. Y la política no está en lo electoral ni en los poderes formales. Uh -huh. Y creo que eso se ha soslayado, obviamente, por razones de conveniencia de quienes no quieren aparecer como los verdaderos detectores del poder, lo que llamamos los poderes factos. Uh -huh. Y que decididamente... Eh, lo hemos dicho desde el observatorio, la política nacional cobran relevancia también en el proceso electoral. Porque cuando vemos el proceso electoral y el año electoral, vemos donde tradicionalmente se nos ha enseñado que observemos los partidos políticos, por supuesto lo más importante, la ciudadanía, todas y todos nosotros, el organismo electoral y la aparición algunas veces más sofisticada otras más tradicional de algunas candidaturas ¿verdad? esos son los actores tradicionales pero estamos soslayando ajá, minusvalorando la importancia decisiva que tienen cada vez más en el escenario político actores provenientes de eso que llamamos la sociedad civil o este, sí, la sociedad civil organizada como son las cámaras empresariales como son los sindicatos y como son los movimientos sociales, algunos viejos y unos nuevos o espontáneos, formándose en el mismo proceso de generación de una crisis. Entonces, por un lado, cuidado, claro, hay una institucionalidad pública que no solo de manera, digamos, por, gener por eh, generación espontánea ha ido perdiendo legitimidad. No, no, es que lo cierto es que también hay una sistemática estrategia desde hace por lo menos tres décadas para que esa institucionalidad pública se vea cada vez más debilitada en favor de los intereses corporativos, privados o particulares y ese es el resultado que hoy tenemos y que se observa en las mediciones uno, y dos a mí no me, no me deja este, de, de preocupar el factor que quizás ahí en el sentido contrario de la minusvaloración se ha sobredimensionado y es la importancia que pueda tener pueda tener, claro, estamos a un año de las elecciones, el factor pandemia y el manejo de la atención de ella como un elemento decisivo en la decisión final, valga la redundancia, de apoyo o de decisión de voto de la persona ciudadana. Los datos o la experiencia comparada nos dicen que en al menos siete procesos electorales que ya vivió América Latina y más de 30 procesos electorales que ya vivió el mundo en medio de la pandemia, hay lecciones que aprender y que Costa Rica no está observando. Y empiezo, preocupa, me preocupa que por lo menos, o al menos el Tribunal Supremo de Elecciones debería estar con una actitud, a mi juicio, mucho más eh, proactiva en mostrar buenas y malas prácticas que se han dado, en procesos eleccionarios durante la pandemia y creo que no estamos del todo preparadas y preparados para afrontar procesos electorales de carácter nacional cuando, por ejemplo, en los procesos internos, en las primarias o, como llamamos aquí, en las convenciones internas partidarias, se ha demostrado que tampoco se estaba preparado frente a una situación de crisis de salud pública. Uno. Y dos, también con el tema de la pandemia, el tema del manejo de la pandemia no ha sido un factor decisivo en la intención del voto de la mayoría de las votaciones en América Latina no lo fue en Argentina lo fue de manera muy secundaria en Ecuador recientemente no lo fue en Bolivia, no lo está haciendo en Perú, donde a único pareciera de este lado del planeta ha sido verdaderamente decisivo eh, y un tema de campaña de hecho electoral eh, fue en las elecciones de los Estados Unidos ¿verdad? no en las elecciones que hemos tenido en América Latina eso nos va a decir de manera automática y extrapolada que entonces en Costa Rica tampoco va a ser un factor, no, no podemos decirlo eso, ¿verdad? pero vemos tendencias y trayectorias que nos advierten que probablemente el tema de la pandemia dependiendo también de los intereses discursivos y de la narrativa que genere cada partido y cada candidato puede posicionarse o no como un tema de campaña y eso no lo sabemos al día de hoy y tercero, todo este panorama que han, han ayudado también a pintar Fanny y Pablo se da en medio, en medio de una reaparición de un presidente ausente con un informe, que no ha sido un informe, ha sido básicamente un discurso eh, en donde se muestra al presidente atrapado por un pasado al que le pretenden delgar todas las culpas de las situaciones actuales y con una visión de luz larga, entiéndase, ve, vea lo que estoy diciendo, o sea, atrapado en el pasado, pero con una aspiración y una visión de luz larga, pero sin respuestas con el presente, tenemos a un presidente y un gobierno ausente del presente y de las urgencias actuales. Y eso sí es preocupante, porque más allá de que la democracia debería, comillas, desde el punto de vista axiológico, ser el gobierno de todas las personas y para toda la ciudadana, para todas las personas ciudadanas de un país, o por lo menos para las inmensas mayorías de ese país, también importa quién toma las decisiones y para quién toma las decisiones. Entiéndase, quién gobierna. Y pareciera que en este país, desde hace ya mucho rato, no importa quién gobierna, sino para quién se gobierna
4: agrego a la discusión claro. algunas, algunas reflexiones doña Amelia, claro. yo siento que los, los políticos de turno y la clase política en general se han convertido eh, primero no están escuchando a la ciudadanía claramente eh, tienen una, una realidad paralela muy diferente a lo que viven las personas y segundo caen en el gran error de subestimar la inteligencia de, de los votantes eh, y digo de los votantes porque así es como ellos lo ven se han convertido en maquinarias electorales y con lo cual cada día están más desconectados de la realidad de las personas, para muestra la carta de buenas intenciones que presentó el, el, el presidente de la República. Pero entonces los partidos políticos tenemos una serie de líderes enquistados, tenemos uno, una serie de partidos políticos que definitivamente eh, no, no conectan con la ciudadanía, que, que son incapaces de de ver y de, y de dar respuesta a esas demandas ciudadanas y con lo cual la credibilidad y la confianza que se da en la clase política al no tener una respuesta a esas demandas y a esas problemáticas que sí está viviendo las personas día a día provoca que haya completamente un divorcio entre lo que lo que los que están en la estratosfera gobernando yo no sé con qué datos ni con qué lectura de la realidad, y los que realmente están, eh, en el, los que estamos en el día a día, viendo a ver cómo, cómo salimos adelante. Con esto se genera un malestar efervescente en la ciudadanía, que ya lo vimos el año pasado, sumamente peligroso en cuanto a la reacción de las autoridades, que por medio de la fuerza quiere, eh, de una u otra manera, callar, las incomodidades y la y el disgusto que tienen las personas hacia la clase política a mí no me extraña esta situación si por ejemplo se dan citas y se dice tan abiertamente, como dijo el presidente de la República, no importa si simpatizan o no conmigo. Y parece que este es el común denominador de los partidos políticos. No importa si están de acuerdo o no con los líderes que les, pon les ponemos. No importa si están de acuerdo o no con la lectura que estamos haciendo. No importa si están de acuerdo o no con las propuestas que hacemos. Y el sistema en este momento es es tan nefasto que está hecho para reproducirse, porque los que tienen el poder son los que tienen la posibilidad de hacer el cambio. Entonces, cuanto más nosotros nos alejemos de la política, y aquí hago la reflexión a la ciudadanía, porque yo entiendo que hay eh, un descontento muy fuerte, no solamente hacia la clase política, hacia las instituciones que tenemos en este momento, pero cuanto más nosotros nos alejemos de quienes están gobernando el país, más le dejamos la mesa servida y más les permitimos que sigan eh, esos grupos de poder y esos líderes enquistados dominando el país y manejando el modelo de desarrollo que ellos consideran para nosotros, cuando ya hemos visto que las brechas en educación que la desigualdad, que la situación eh, paupérrima de muchas familias cada vez eh, se acrecienta
5: Permítame un segundo Pablo ahora claro. soy yo el que te voy a interrumpir ah, no. este, eso que dice Fanny desde el punto de vista, insisto, de la axiología, del deber ser, desde la normativa, es absolutamente rescatable, loable y hay que recordarlo. Pero desde el punto de vista del realismo político, y yo me iría un poco más allá, del cinismo político con el que se ejercen las políticas públicas en este país y se hace campaña electoral en este país, no pasa nada y hay que decirlo así. No pasa nada, es más, es mejor el negocio para quienes hoy están en la política y ven a la política como eso, como un negocio. No pasa nada si nosotros las personas ciudadanas nos alejamos de ellos. ¿Qué? Aquí pueden participar el ¿qué? 20% de la población, como ha hecho en las últimas elecciones. Se han elegido a nuestros gobernantes entre el 20 y el 25% Total. desde hace más de 20 años.
6: El les, les sale hasta más barato. Por
5: supuesto que le sale más barato, es más, es buen negocio, entre más nos alejemos es mejor. Así es que no pasa nada, en enero o en abril vamos a tener un presidente o una presidenta, todavía no lo sabemos, que va a ser electa independiente, esto es grave, independientemente que participemos, nos involucremos o les pidamos que nos rindan cuentas. Y eso es todavía más grave, porque en efecto, Pablo y Fanny, en efecto, es un buen negocio para ellos que nos alejemos y es un buen negocio que dejemos los espacios vacíos. Hoy tenemos ministros que antes era impensable que tuviéramos. El ministro más importante de este gobierno fue el ministro de coordinación con el sector privado. El ministro del sector privado. Ese fue el verdadero presidente durante los primeros tres años de esta administración, Alvarado Quesada. Y aún así nos damos cuenta que la clase empresarial, en su mayoría, está a disgusto por las medidas que se han tomado hasta este momento. Entonces, podemos notar, mi reflexión es más, quizás un poco más allá del deber ser, es desde la perspectiva del realismo, y repito, hasta el cinismo político con el que las personas políticas ven este negocio llamado país y llamado específicamente elecciones, que es donde se disparan, por supuesto, las ganancias de quienes ya de por sí están ganando con el modelo de país que tenemos.
6: Claro, pero yo pondría el acento en otro lado, si ustedes me permiten. Y yo quisiera cargarle la mano a quienes nos escuchan, a esa ciudadanía que bien ha valorado Fanny ha sido muy menospreciada, pero que también tengo que decir, se ha dejado menospreciada. Uh -huh. Vamos a ver, doña Amelia, usted tendrá uh -huh. mejores mediciones que nosotros en este uh -huh. sentido. Eh, eh, ¿Qué es mucho más rentable para un comunicador hoy? ¿Un programa de fútbol o un programa de comedia y entretenimiento, donde se ve el último chisme de cuál modelo está con cuál futbolista o...? o o si el entrenador de la selección eh, de fútbol se dedicó a vacacionar con una modelo, o si la otra se operó la nariz, o, o un programa de política incisivo como este. Eh, ahí están los ratings, que son eh, letra dura es decir, eh, si, si a la gente los políticos, a partir de ese cinismo, eh, yo diría incluso esa barbarie política de tierra arrasada, que han venido eh, abonando... Eh, desde no solo los partidos políticos, sino de sus liderazgos, desde esos eh, partidos políticos que yo llamo almasigos al, al de, de, de delirios políticos, eh, incluso diría rasgados por el odio y, y abonados por la ignorancia, si ustedes me permiten, eh, bueno, eh, han podido hacer tanto y tanto porque la gente lo ha permitido, quienes nos escuchan, eh, y ahí yo salvo el voto porque algunos de nosotros, tiene usted aquí, doña Amelia, eh, a, a 13, bueno, voy a decir analistas para, para meternos en un saco común, digamos, donde nos puedan identificar de manera algo simplificadora, eh, independientemente de nuestras extracciones académicas, pero personas que han venido siendo muy críticas eh, a través de los años, no ahora en donde el presidente empieza a perder valor presente y es mucho más fácil, digamos, oponerse al poder, sino que hemos mantenido, pienso yo, tanto Fanny como, como Rotsay, eh, una voz crítica eh, incluso de, de, desde el gobierno anterior para hablar de un gobierno, digamos, de continuidad del cambio que dijeron ellos mismos que ya va para ocho años. Y lo cierto es que la gente un poco ha permitido eso también, porque, bueno, es esa desaprensión por la política, a mí me parece que está muy bien el castigo de que apenas eh, un, un 2,9%, según esta medición de, de, de las menciones, haga referencia a una valoración, digamos, eh, positiva de, 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 los, de los partidos políticos. No llega ni al 3%. Eso es un castigo importante, pero como bien dicen ustedes. Eh, eso los tiene bastante sin cuidado y los tiene bastante sin cuidados porque aquí yo quisiera llevar el listón de análisis todavía, no diría más alto sería pretencioso, sino digamos complicarlo todavía un poquito más. Y es que hay un dato cultural eh, que no tiene que ver solo con, 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 la, con la política, digamos, eh, que, que, que es, es axiológico, bien lo menciona ahora Rothschild, y es la desaprensión de, de enormes capas de la población, que ya lo decía, digamos, si no se están ocupando de la, de, del tema de la inseguridad, de, de, de la narcotización de nuestra sociedad, que pasa también por la narcotización de nuestra política. Ah, ahora que les decía, hay que hacer un poco, eh, eh, digamos, un, un trazado de, de cómo en la región ha ido se ha ido narcotizando la política y, bueno, Costa Rica sigue apostando en ese excepcionalismo que no se... ¿En dónde engarza para pensar que aquí, pues pues no, nuestros políticos en, la, en las localías, por ejemplo, en el Caribe, en las costas, en las grandes llanuras, pues resulta que no, no hay infiltración del, del narcotráfico, nos hemos dado cuenta de que eso está presente en Costa Rica desde hace muchísimas décadas, pero pero hoy, hoy más que nunca, quiero decir con esto. Eh, el costarricense sigue interpretando la política ni siquiera cándidamente, ¿verdad? sino con absoluto descuido. Y hay una desaprensión y de esto yo me he quejado acremente en este país, por discutir las cosas seriamente, lo cual permite, y aquí Fanny quizá nos puede dar muchos más elementos, lo digo con humildad, eh, ha permitido que el manipuleo a partir de la comunicación política en este país construya, digamos, de manera absolutamente ficcional, una expresión que plantea Rousseff en, en sus alocuciones, de una narrativa, digamos, de una construcción argumental que es absolutamente ficticia, pero que la gente al final termina creyéndose a punta de insistencia, es decir, aquello de re repetir algo muchas veces hasta que, hasta que la gente termina creyéndolo y percibiéndolo como, como algo real. Y aquí, y aquí bueno, la, la teoría de los juegos, yo no voy a entrar en pedanterías académicas, pero ciertamente eh, Parsons, premio Nobel de Matemática, explicaba que lo que para las masas es real termina siendo real en es sus real. consecuencias, Así aunque es. sea absolutamente falso. Y aquí yo quiero decir que aquí se nos ha venido digamos cerrando como caballos de carretón un poco el análisis y entonces note usted que aquí por ejemplo la protesta social está totalmente negativizada cuando es una expresión que va de la mano con la política, eh, criminalizada, eh, con la política electoral perdón criminalizadas Claro, lo que es mucho lo que es muchísimo más grave porque ciertamente la democracia parte de un prurito y aquí yo, yo nombro un filósofo que tiene digamos mucho y a la vez poco que ver con la política que es que Jean-Paul Sartre, que decía, "El que me discute me completa." Bueno, ¿cómo completamos la democracia si no hay discusión? Es decir, digámoslo claramente, en este país la oposición real, la oposición seria ha estado borrada del mapa. Pero okay.
1: Me sí, voy a montar ahí, voz, me perdón. voy a montar ahí, Pablo, porque el, el afán de nosotros como comunicadores es cómo hacemos para que la gente reaccione y se dé cuenta de la importancia que tiene, para que no digas es que los diputados no sirven, es que la asamblea no sirve, que qué pasó con los magistrados, que son nombrados por los diputados, que bueno, y viene toda aquella cosa, y, y cómo hacemos para que la gente se dé cuenta que quienes eligen a la final toda esta cadena son los costarricenses y en la medida en que, se, en, que, en que se aparten va a estar bueno. En buena intención le pedí a cuatro políticos que nos digan cómo ven este resultado y en una forma dos minutos cada uno efectivamente lo dijeron y al final quiero preguntarles porque estamos dando vueltas sobre qué hay que hacer cambios y estamos haciendo lo mismo y la gente se va, va para atrás y atrás y atrás y ya estos números nos dicen, uff, en 30 años ha comenzado este proceso que ahora nos pone de frente a una situación muy peligrosa para la democracia por lo menos creo yo escuchemos a Eli Fensack del Partido Liberal Progresista
7: La indiferencia que muestran los ciudadanos hacia el proceso político-electoral que se avecina eh, tiene su imagen de espejo en la indiferencia que muestran los partidos políticos tradicionales hacia las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Existe un divorcio entre las clases dirigentes de este país, tanto las políticas como las judiciales, las académicas. Eh, entre ellos y la realidad que vive el 90% de los costarricenses que día a día eh, se las ve con los problemas abundantes que tenemos en el país y que los partidos tradicionales simple y sencillamente han abandonado, han dejado de, de resolver. Eh, tenemos más de 50 años de estar siendo gobernados por tres partidos políticos que en vez de resolver los problemas los van profundizando eh, que no han entendido que el crecimiento desmedido del aparato estatal se ha convertido en un verdadero lastre para el, para el aparato productivo costarricense y que necesitamos empezar a resolver eso para poder hacer la vida más llevadera para los costarricenses. Necesitamos disminuir el tamaño del aparato estatal para que los servicios públicos se presten con una mayor eficiencia y mejor calidad eh, y también para poder disminuir el costo de operación del Estado y así poder disminuir las cargas y los impuestos que se le cobran a los ciudadanos. Eh, con esto resolvemos problemas de costo de vida, resolvemos problemas también de desincentivo a la inversión, eh, al, al crecimiento económico, a la actividad económica, eh, eh, generando más bien un círculo virtuoso eh, donde el sector privado invierte, los negocios crecen, se generan empleos, se genera mayor recaudación y entonces empezamos a resolver problemas como eh, el desempleo, la pobreza e incluso los problemas fiscales del gobierno. Eh, en definitiva, eh, tiene razón la gente de estar molesta, de, estar, de, de manifestar eh, de alguna manera, y esta manera es la indiferencia, eh, eh, su molestia con eh, las
8: clases
1: Vamos con don Mario Redondo del Partido de Alianza Demócrata Cristiana
8: Me parece que evidentemente hay un agotamiento del modelo de partidos que tiene este país eh, los costarricenses con mucha razón se sienten agotados del estilo tradicional de operar de algunos partidos, agrupaciones que operan más como argollas, como embudos viendo para adentro y que han olvidado y obviado la posibilidad de fortalecer y oxigenar esta democracia abriendo nuevos espacios al sector de la población. Yo diría que desde que empezamos a tener redes sociales y mayor desarrollo de la tecnología, eh, mientras las expectativas ciudadanas avanzaban a velocidad de un tren bala, los partidos políticos siguieron avanzando a velocidad de una carreta y eso ha creado una brecha enorme. Que, es peligrosa porque puede generar descontento social. A partir de ahí, nuestra propuesta es oxigenar la democracia, evolucionar a un nuevo modelo de partidos, porque el actual modelo de argollas está ya agotado, y tratar de desarrollar un esquema que permita aprovechar lo mejor que tiene este país, el talento de su gente opciones políticas que permiten enriquecerse de la gran capacidad que tienen los costarricenses para tratar de salir adelante.
1: Ana Lucía Delgado, Partido Liberación
9: Nacional. Buenos días, doña Amelia. Una pregunta no solamente válida, sino eh, vigente frente a los datos que nos arroja este estudio. Eh, sin lugar a dudas, pareciera que existe una indiferencia con la política y con los partidos políticos, eh, que es endémica en los países democráticos del mundo, incluso aún en aquellos con sistemas democráticos más longevos. Eh, pareciera que esto se explica en gran medida por los problemas estructurales que no están respondiendo a los desafíos y requerimientos de las sociedades actuales. Estas necesidades doña Amelia son muy diversas y los partidos deben sumar a sus estructuras las diferentes representatividades que aglutinen estas necesidades y que permitan responder precisamente a esos requerimientos de las sociedades actuales esto implica necesariamente que los partidos políticos deban mantener una constante reconstrucción del tejido con los partidarios, no solamente en tiempos y procesos electorales, sino en todas aquellas acciones cotidianas que permitan resolver problemas concretos que están claramente definidos y que esto deberían ser acciones permanentes en el tiempo. Las necesidades sociales, doña Amelia, son individuales y son eh, múltiples, eh, incluso aglutinan representatividades eh, claramente definidas eh, por grupos y organizaciones sociales. Y los partidos políticos tienen que estar llamados a crear espacios de participación, que permitan poner sobre la mesa las respuestas a esos requerimientos y esas necesidades sociales individuales para que se pueda volver a, a crear eh, con entusiasmo que se necesite eh, nuevamente la eh, identidad necesaria y esa eh, identidad legítima respecto a estos elementos comunes. Y finalmente, Jonathan Prenda, de Nueva República.
2: Saludos, doña Amelia. Espero que se encuentre muy bien. Gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitirle un mensaje pues bastante contundente, bastante claro de lo que es Nueva República al pueblo de Costa Rica. Nosotros estamos en una línea y en una visión de generarle bienestar a todos los costarricenses. Y eso no se logra simplemente en un grupo cerrado que no escuche a los que están a nuestro alrededor. Eso lo hemos entendido desde el primer día hace poco más de dos años en que se fundó Nueva República Es por eso que bajo el liderazgo de Fabricio Alvarado Nos hemos dado a la tarea de No solo de ir a las comunidades Sino de escuchar a las estructuras Que cada vez se hacen más grandes Y más robustas de Nueva República Para poder saber qué es Lo que más le duele al pueblo Dónde está la gran necesidad que tiene el pueblo Y cuáles son las acciones oportunas Que se tienen que generar No solo en este momento Desde la Asamblea Legislativa Sino en el proyecto país que estamos liderando en función de las próximas elecciones con Fabricio Alvarado a la cabeza. Estamos totalmente convencidos que la receta de los partidos políticos tiene que generar una innovación y un recambio para poder darle esa atención que la gente necesita. Y es Nueva República la que está haciendo ese papel importante, porque insisto, doña Amelia, nosotros escuchamos a los costarricenses todos los días. Sabemos cuál es la ruta con la que tenemos que caminar para darles esa voz de aliento para que puedan salir adelante. Esperamos cada vez más fortalecernos en esa visión y saber que todos podemos salir juntos, no solo Nueva República como un grupo de personas, sino Costa Rica de la mano de Nueva República para poder representarlos de la mejor manera.
1: Muchas gracias. Aquí pretendemos, y para ir aterrizando, aquí pretendemos este tema apenas empieza y hay que irlo desmenuzando pero aquí lo que pretendemos es que usted amigo y amiga que me escucha tenga elementos de juicio no quiera separarse de la política quiera participar en la política quiere, quiera que su dedito ayude a nombrar a la gente que usted quiere en la asamblea legislativa al, al presidente que usted quiere o sea, de eso se trata finalmente pero pero estamos viendo más de lo mismo, notando más de lo mismo oyendo los mismos discursos o hay algo que nos haga pensar que vamos a lograr que usted se motive a participar en la política, si de eso se trata o, o a formar parte de una democracia activa, no sé cómo llamarlo Ahora sí, vuelvo con nuestros invitados eh, Fanny Aquí
4: bueno, Hello, Fanny. En, esto, en estos mensajes que, que acabamos de escuchar, lamentablemente en muchos veo más de lo mismo, palabras bonitas pero sin, sin contenido, y esto yo creo que ya ya no podemos seguir haciendo política a la vieja usanza, ya no se trata aquí de una retórica barata, se trata de ver realmente la coherencia entre los hechos, y los entre lo que se dice y lo que se hace. Pero más que eso, también quisiera traer, hacer un paréntesis sobre el tema que estábamos hablando y, y el manejo del discurso de las diferentes fuerzas, y vean cómo eh, se entrelaza con esto, porque recordarán que este malestar acumulado de los costarricenses hacia la clase política, el año pasado, cuando ya empezó a tomar cierta fuerza, se habló de una infiltración del narcotráfico y que por eso era que estaba tomando la fuerza que, que, que tenía en ese momento, y eh, Vamos. cómo se le estaba golpeando la mesa al gobierno, cosa que, por supuesto, como si fuera una novedad y que muestra también la incapacidad del gobierno en ese sentido, o de la clase política en general. Eh, yo creo que aquí nos estamos enfocando mucho en el tema, eh, en cuanto nos preocupamos mucho en Costa Rica, de lo que pasa fuera del país, uh -huh. incluso los mismos políticos son los primeros que critican y que hacen un llamado a lo que pasa uh -huh. fuera del país, uh -huh. Cualquier bomba que estalle fuera de Costa Rica, y lo digo por El Salvador, Estados Unidos, etcétera, a todos salen abanderados de la importancia del sistema, de los pesos y contrapesos, pero perdón, pero Costa Rica está igual o peor. Porque un Poder Judicial que no ha sido capaz de darnos respuestas a cuestionamientos que ha tenido la clase política, eso es alarmante, más alarmante que lo que está pasando en otras latitudes. Es más, a mí me preocupa más la inmediatez de mi país que lo que está pasando en otro lado. Que se haya llenado casa presidencial y esta sea, este sea la, el momento en que no tenemos respuestas sobre ese tema, ya eso es muy preocupante. Que hayan cambios eh, eh, solallados o ahí solapados con el tema de la pandemia, cambios internos en la elección de, de los precandidatos, de los candidatos y que estén bajo el tema de la emergencia, lo digo entre comillas porque en realidad después de un año de pandemia, a mí no me digan los partidos políticos que no están preparados para hacer un proceso democrático que claro. además sienta precedentes al proceso electoral que vamos a tener en febrero, estas cosas son alarmantes estas cosas eh, solamente vienen a alimentar ese malestar que tiene la ciudadanía y por supuesto que, que nos estamos dando cuenta que nos están cerrando esos espacios de participación y al cerrarnos esos espacios de participación, al querer que simplemente tengamos la posibilidad de quejarnos en espacios de opinión o a través de las redes sociales para uh -huh. muchos costarricenses, genera una, una frustración y una impotencia que por supuesto que tiene que irse a la calle, a esa democracia de la calle que está tan satanizada, a esa democracia de la calle que además quieren criminalizar y a esa democracia de la calle que no tiene otros espacios que hacerse oír en, es, en, en, el, en esos escenarios.
6: Y hay, perdón, ahí una tremenda hipocresía, si me permiten sumar, porque incluso estos días me ha llamado mucho la atención eh, la solidaridad sobre un eh, conflicto sociopolítico que no es menor, pero que no dista mucho, sobre todo en cuanto a las razones y las formas del que tuvimos aquí hace, hace unos meses. Recordemos eh, septiembre, octubre del año pasado. Eh, eh, perdón, sí, del año pasado estábamos, digamos, bastante complicados acá a nivel de protesta social, recordemos San Carlos, Pacífico Central, Pérez-Ledón, la llanura del Caribe, eh, no, no tanto Valle Central, pero ciertamente... Eh, ha habido una solidaridad eh, que me, me ha llamado la atención en relación a lo que está pasando en Colombia en este momento
8: Ajá.
6: Eh, esos, pero esos entonces son señalados como héroes valientes eh, sí. aguanten hermanos colombianos sí. eh, qué, barba qué barbarie la del de, la de gobierno del presidente Duque eh, cómo se les ocurre meterle más impuestos a clase media pero sin embargo aquí eh, la, la gente y, y esto es una generalización por tanto no es una afirmación científica ni mucho menos eh, pero estamos aquí para eso para remarcar contradicciones también y, y, y plantear que, que en Costa Rica la política no solo aquí pero aquí digamos creo que de manera muy acentuada se vive de, de una doble moral porque cuando la protesta se entonces son vagabundos, son comunistas, incluso se dijo, están infiltrados por el narco. Eh, bueno, ciertamente todo movimiento social de protesta es caótico, en efecto puede, puede pasar de todo, eh, pero, pero ciertamente eh, me parece a mí bastante ingrato y además eh, me parece que, si me permite la expresión eh, escapamos la democracia en un país cuando eh, ciertamente eh, condonamos de esa manera la protesta eh, que, que llaman protesta social, que no es otra cosa que la protesta política. Y, y aquí yo quiero eh, nuevamente eh, arraigarme en, en, en los resultados de, de, de este estudio que usted nos propone para análisis, doña, doña melia y es que eh, ciertamente decía, hay una crisis de desconfianza tremenda alrededor de los partidos políticos que mencionan apenas en un 2.9 eh, algún grado de confianza digamos, o positivismo alrededor de los partidos es el que está, digamos, en el en el, en el sótano entendamos que eh, las universidades andan por el 8. algo, 8.3 si no me equivoco, lo estoy citando en memoria y la caja no sale tan mal parada con un 7.6, ¿ah? ¿eh? Eh, a mí me hubiera gustado que se midiera aquí yo, yo entiendo, digamos, que hay una decisión que al final es arbitraria y que tiene que ver con el planteo metodológico y, y el grupo que, que plantea este estudio y se excluyó al Poder Judicial, que me parece que medio esta crisis institucional o interinstitucional se, se hubiese tenido digamos que, que considerar, pero bueno ahí ahí queda, digamos, en ánimo de, de inventario por si nos están escuchando en la Universidad de Costa Rica los responsables de este estudio, fuera de eso y si no, Rotsay, yo sé que les puede llevar el, el recado y perdón que te de instrumentalice de, de, de mensajero de, eh, mi querido amigo, pero ciertamente por otro lado también hay que decir que la simpatía partidaria está por debajo de un 13%, es decir, no hay pertinencia a los partidos políticos y sin embargo escucho, por ejemplo, ahora eh, eh, a la diputada Delgado diciendo en su discurso eh, porque lo que usted nos ha traído ahora son discursos, no son análisis bien, bien, bien lo desconstruía Fanny y creo que eso eso dice un poco de, de esa ausencia, de esa desconexión que tienen, digamos, los políticos eh, costarricenses, que ellos, ellos siguen en su propia dinámica y en su propio juego sin, sin atender a lo que realmente está pasando en la, en la, en la cancha. Eh, y, y quiero decir esto porque habló Ana Lucía Delgado de, de nuestros partidarios y, y bueno, resulta que ni siquiera Liberación Nacional le alcanza con sus partidarios, incluso ve uno que la, la convención interna del Partido de Liberación Nacional, eh, digamos, está construyendo un discurso y, y, y toda una acción dirigida hacia sus partidarios, pero se olvida de que la convención es abierta. Eh, eso eso lo dejo anotado ahí al pie nada más, pero yo a lo que quiero ir es, es a que yo veo, un, veo muy poco rejuvenecimiento en los liderazgos políticos, con excepción de algunas cámaras, en donde yo sí estoy viendo caras nuevas, que no son tan nuevas, porque suelen ser los hijos de los que estaban antes, digamos, montados en el liderazgo, eh, 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 digamos, de, de esas cámaras, eh, y sin que, que bueno, van heredando los negocios y por tanto entonces los papás los papás les van heredando ese liderazgo y, y bueno, en las cámaras chequera manda, ¿no? Es decir, que tiene más peso normalmente, digamos, en el, en el negocio es el que el que ejerce un poco más de liderazgo político finalmente. Los sindicatos, digamos, siguen muy desactualizados con muy pocos liderazgos nuevos y en los partidos políticos los liderazgos jóvenes no veo yo que sean liderazgos retadores y si ustedes me permiten decir en Costa Rica hace mucho tiempo dejaron de nacer los liderazgos y se vienen fabricando los liderazgos y eso tiene que ver también con una agenda mediática que ha venido invisibilizando uh -huh. las, las voces disonantes, las voces que se atreven las voces que piensan con, con mente propia y, y, y hay una lógica también eh, muy perversa y aquí luego vuelvo a cargar la mano al electorado que, que repite, me parece a mí de manera muy vacua, digamos, de, de pronto apresurada, para decirlo menos, que, que aquí todos son iguales, que aquí no hay santo en que persinarse. Y lo cierto es que no, yo identifico diferencias. Yo no voy a ser aquí el comercial, obviamente, en favor de nadie, sería inelegante de mi parte, por decirlo menos. Pero lo cierto es que y, y yo, no, yo no puedo comparar en eh, eh, Liberación Nacional, digamos, con, con una oferta tan variopinta a todos, cuando hay gente muy experimentada, ¿verdad? muy colmilluda de gente que está empezando. Eh, hay liderazgos frescos, digamos, en otros movimientos y todavía además faltan, faltan candidaturas como para decir, ah, que, perdón la expresión, el, el criollismo. que ha huevado? Aquí no hay santo en qué persignarse otra vez nos vienen con más de lo mismo, bueno yo pienso que no Pablo se compran perdona ah, se ah, compran, hay una cosita de tiempo eh, le voy a pedir También. a Ruth
1: más bien que en este momento nos vaya cerrando el programa, tenemos cuatro minutos para cerrarlo, tres minutos para cerrarlo eh, eh, que es un cierre que queda abierto porque esto hay que seguirlo conversando pero Por sí eh, que podamos cerrar con, con la inquietud que iniciamos y con lo que hemos conversado. ¿Qué ejercicio más uh -huh. difícil para tres minutos? Hay? Gracias, Pablo.
5: Escuchando a las personas políticas que usted nos, nos, nos compartió en audio, uh -huh. este, en realidad nos sorprende. Eh, no en vano se ha dicho que la política es presentar lo viejo como si fuera nuevo. Uh
0: -huh.
5: Y lamentablemente, con ese mismo cinismo, están hablando de palabras vacías de contenido y alejadas de la realidad es muy fácil llamarse pueblo, ¿cierto? dicho sea de paso, eje central del discurso populista Ajá. es muy fácil decir que entiendo a la gente es muy fácil decir que el culpable es el Estado es muy fácil decir que las novedades es reducir el aparato estatal cuando ese ha sido el recetario desde hace 30 años y no nos hemos dado cuenta ¿Verdad? es muy fácil decir ahora que yo represento un liderazgo en un partido nuevo pero es un partido, nos diríamos citando ahora la Biblia, ¿verdad? Es vino viejo en odres, viejos o reciclados. ¿Cómo podemos explicarnos que hay una enorme contradicción en estos datos, ¿verdad? Que nos muestran que hay un alejamiento partidario, que hay una desafiliación partidaria y nunca antes, estoy hablando no solo de estas elecciones, sino también las municipales recién pasadas, hace escasamente un año, nunca hubo O tanta inscripción de partidos políticos en el Chuangaso. ¿Quiénes son entonces los que están participando? Los que ven la política como un negocio. Los que no les interesan si hay partidos tradicionales o partidos nuevos. No, hay partidos de toda naturaleza, partidos personalistas, partidos taxis, partidos franquicia, que son los más lucrativos y que se presentan como nuevos siendo básicamente reciclados de lo viejo. Entonces, claro, hay mucha tela que cortar y dichosamente creo espacios como estos, doña Amelia, Pablo y Fanny deberemos empezar a ver la política, insisto, donde realmente está y donde no queramos que se nos vea, empezando por las clases de educación cívica que no enseñan absolutamente nada de ciudadanía activa, y creo y okay. ag debemos agradecer, doña Amelia, ese espacio que hoy, a partir de hoy podríamos iniciar un espacio de reflexión y de reconstrucción de la política más allá de lo evidente porque es muy cómodo quedarse en los lugares comunes, valga la redundancia y seguir viendo la política donde no está el poder
1: Muchísimas gracias a los tres a Fran y a Pablo, a Rosay de verdad que creo que es un ejercicio interesante para algunas gentes puede ser pesado, pero no es pesado, al revés vamos a ir encontrándole la comba al palo para ver cómo lo motivamos a que usted vote por quien usted quiera para que usted vote, pero que usted valore la democracia valore el voto, valore qué herramientas se puede, eh, pueden, podemos tener para que los políticos se comprometan y después se cumpla o sea, estamos empezando, diría yo ante una realidad que nos golpea que es el resultado de estas encuestas un político, muy político me dice los partidos políticos están desconectados de la sociedad civil no representan, no atienden sus necesidades es por ello que tienen tan pocos seguidores, y dice esto su mayor debilidad es estar alejados de la clase media, se han dicho cosas muy interesantes, nuestros participantes lo han dicho que se pueden extraer eh, pues usted sabe que esto lo tenemos en el podcast, lo puede oír otra vez, lo puede compartir, lo pueden tener en una mesa de estudio y de trabajo esa es un poquito la idea, Usted tomará la última decisión, pero nosotros queremos colaborar en que ojalá la preocupación por la política aumente y que la gente comience a repensar la política, a repensar la, la democracia o a darse cuenta que estamos, sí, bueno, repensar la democracia quedaría bien. Me tengo que ir porque se acabó el tiempo. Nuestros patrocinadores, como siempre, tienen algo que compartir con ustedes y nosotros nos preparamos para mañana. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy y qué podemos preparar para mañana. Muy agradecido de, de verdad con Fanny, con Pablo y con Rotsay, tres personas expertas en el tema de la política que han compartido su conocimiento y su opinión con nosotros.